0: Wojna pochłonęła już pół miliona ofiar i mi się ulało. Moi drodzy, zanim przejdę do doniesień a propos wojny, to mam kilka doniesień a propos kolejnych moich występów. Mianowicie w najbliższym tygodniu, we wtorek, środę i czwartek o 18:00 w każdy dzień będę występować i tak, we wtorek, występuję w Katowicach, w Parku Kościuszki pod Wieżą Spadochronową i to jest spotkanie, że tak powiem, na wolnym powietrzu, można wpaść z Orażadą. Następnie w środę w Bielsku Białej Fundacja Teraz Ulica przy Placu Wolności i w czwartek w Krakowie kawiarnia Bonobo Mały Rynek 4. A kolejnych występów czekajcie na przełomie września i października, bo niebawem Udaję się na wakacje i zamierzam odespać w końcu szaleństwo ostatniego półtora roku, bo tyle czasu nie miałem urlopu. Dobrze, to tyle w kwestii mojej prywaty, a teraz przejdźmy do tego, co się dzieje na wojnie. A na wojnie dzieje się tak, że Ukraińcy przejęli wieś urożajne. to będzie dziewiąta albo dziesiąta miejscowość, którą Ukraińcy wyzwolili. Idzie to strasznie powoli, ale według Marka Mileja, szefa sztabu, szefa połączonych sztabów, no tam najważniejszego amerykańskiego żołnierza, jak to się nazywa. W każdym razie Mark Milley, który idzie powoli na emeryturkę i udzielił potężnego wywiadu, mówi w nim, że cała ofensywa idzie dokładnie tak, jak iść powinna, powoli, systematycznie, do przodu. To było wszystko mniej więcej tak wyliczone, nie ma się czy przejmować, wszystko będzie dobrze, koko jumbo i do przodu. Kolejna rzecz jest taka, że na podstawie zdjęć wiemy, że na froncie pojawiły się transportery opancerzone striker, i brytyjskie czołgi Challenger strikery amerykańskie są ani strikerów, ani challengerów wcześniej nigdzie nie było w związku z tym wniosek najprostszy jaki się nasuwa jest taki, że Ukraińcy rzucili do walki trenowane wcześniej oddziały które w walce nie uczestniczyły szykowane na ofensywę to może znaczyć, że Ukraińcy mają duże straty a może znaczyć, że podkręcają tempo tej ofensywy w każdym razie dowiemy się już niedługo. Następnie Amerykanie pozwolili na dostawę F-16 dla Ukrainy. Dania i Holandia będą przekazywać pierwsze myśliwce. Półtora roku to trwało. Pytanie tylko, ilu pilotów udało się wyszkolić, bo szkolenie pilota F-16 to nie jest tak, że wsiadł na rower i pojechał. To jest pół roku intensywnych szkoleń, mniej więcej, bo pewnie więcej będzie, bo bardzo wielu ukraińskich pilotów, po pierwsze z zbyt słabo angielski, a po drugie, to są ludzie, którzy latali całe życie na radzieckich myśliwcach Suimig. W związku z powyższym trzeba ich nauczyć zupełnie innej filozofii, wokół której zbudowane są samoloty F-16. Myśmy to przerabiali 20 lat temu, kiedy przechodziliśmy na F-16. No i myślę, że z naszych doświadczeń spokojnie Ukraińcy będą czerpać. Kolejna rzecz jest taka, że dron, oczywiście ukraiński, spadł na budynki targowe Expo Centr w Moskwie. Nikt nie ucierpiał, ale kolejny jakby ważny, widoczny budynek w rosyjskiej przestrzeni oberwał dronem. To, co mnie osobiście bardzo rozbawiło, to to, że było jakieś tajemnicze postacie, które w Krakowie i Warszawie. Przyklejały nalepki z informacją, że Wagner jest w Polsce i zapraszamy, dajcie się zrekrutować. Jeden z nich został zatrzymany już. Okazało się, że ten gość, który został zatrzymany, to jest jakimś Kibolem z Moskwy. Więc to nie, to nie był żaden polski żartowniś, to był autentycznie Kibol z Moskwy. Znaczy dobrze, że został zatrzymany i tak dalej, nie? i że ma teraz przedstawione zarzuty o szpiegostwo i coś tam jeszcze. Spokojnie. Nie jest to jest jakiś wielki problem, bo raczej nie wydaje mi się, żeby Grupa Wagner'a miała szansę szczególnie szeroką akcję rekrutacyjną w Polsce zrobić. To, co mnie bawi, to to, że było to przedstawione jako wielki sukces polskich służb. No, moi drodzy, idzie gościu, ulicą, bez maski, widać jego twarz, nagrywają go kamery monitoringu miejskiego i super, mega tajnym służbom udaje się go złapać. No, ja wiem, że wszystkiego trzeba się chwytać przed wyborami każdego najmniejszego sukcesu, nie, ale no... Pan Sykulski chodzi do wolności, nie, że tak powiem. To chyba jest ważniejsze, nie? No dobra. Z innych rzeczy to Zołoński objechał wszystkie sztaby polowe na froncie, absolutnie wszystkie żeby podnieść ducha i no i wiecie o co chodzi. Po co prezydent przejrzał? Przecież nie po to, żeby doradzać. A jak chcę doradzać na froncie, to, to to się za każdym razem źle kończy. Zeleński objechał, spotkał się z branżow. Żołnierzami medale porozdawał, rączki pościskał. Mm, pozytywnie i fajnie i tak powinien robić od czasu do czasu. Przy okazji to jest granie na nosie ruskim. bo pokazuje, że się nie boi się siedzieć na froncie i wie, że go ruscy nie dosięgną. To, co jest ciekawe, to to, że w Petersburgu miała, miała miejsce potężna obława na obcokrajowców, którzy niedawno otrzymali rosyjskie obywatelstwo. Chodzi o to, że Rosja masowo rekrutuje ludzi, imigrantów, szczególnie z Azji Centralnej, którzy pracują w Rosji, no i dostają ofertę nie do odrzucenia. Jedź na wojnę, podpisz kontrakt, dostaniesz obywatelstwo. No, i będziesz mógł spokojnie, bez wizy, przyje- czy bez wizy, <śmany> spokojnie, bez żadnych kontroli i limitów przyjeżdżać, pracować w Rosji. Bo obywatele krajów a z generalnej wizy do Rosji nie potrzebują. Przypominam, że w Rosji mieszka w tej chwili no, grube kilkaset tysięcy co najmniej, ale raczej grubo ponad milion Kirgizów, prawie 3 miliony Tadżyków i około 5 milionów Uzbeków, którzy to zalepiają dziurę demograficzną rosyjską. I w miażdżącej większości pracują na budowach w Rosji. Generalnie budowlanka w Rosji to jest ta branża, która nie mogłaby funkcjonować bez Uzbeków, Tadżyków i Kirgizów, którzy to w przypadku Kirgistanu i, i Tadżykistanu zapewniają, wysyłają pieniądze rodzinom w kraju w wysokości 30% PKB swoich krajów. To jest najwyższy pułap na świecie. To jeszcze z kilka wysp na Pacyfiku i Mołdawia. To jest ta top 10 najwięcej wysyłających pieniędzy do swoich krajów, z innych krajów. No i Bayer polega na tym, że ci, którzy dostali niedawno obywatelstwo, bo można dostawać rosyjskie obywatelstwo normalną drogą, jak się w Rosji mieszka, ile ślad się spełni, inne wymogi formalne, albo szybką drogą poprzez rosyjską armię, ale to jest droga generalnie jednokierunkowa. W każdym razie obława ta, to mówię, są doniesienia z kanałów telegramowych centralnoazjatyckich oraz um, krytycznych wobec Rosji, ale znajdujących się wewnątrz Rosji, yy, w sensie kaukaskich głównie, yy, na kilku kanałach się do tej obławie, chodzi o to, że ludzie, którzy niedawno dostali rosyjski paszport normalną drogą, bo po prostu tam mieszkali, zostali zatrzymani przez ruską policję, bo w Rosji jest generalnie bezprawie przecież, No i dostali propozycję nie do zrzucenia. Albo w tej chwili jadą na front, albo tracą to rosyjskie obywatelstwo z przyczyn jakichś tam formalnych. No i stu ludzi tak złapali i wysłali na front. To w kwestii życia w Rosji, prawda? Kolejna rzecz jest taka, że 13 sierpnia miała miejsce bardzo niepokojąca historia, ponieważ płynął sobie turecki, turecki statek, Szukru Orkan, który to szedł do Izmailu i zboże. No i został najpierw ostrzelany przez rosyjski okręt wojenny Wasili Bykow, a następnie na szuchrorka, na dokonaną desantu ze śmigłowca, ruskich żołnierzy. Rosyjscy żołnierze zapołazili po tym statku, zamanifestowali, że mogą ostrzeliwywać ogniem ostrzegawczym oczywiście i desantować się na różne statki, po czym załadowali się na śmigłowiec i odlecieli i przepuścili statek i on mógł pójść do Izmailu po zboże. No więc Recep ptaj się wkurwił trochę i e, pogroził palcem Putinowi, żeby taki nie robić, bo mu się to nie podoba, a tego typu groźby ostrzeżenia ze strony Recepata i Pataniewki w Dmucha, bo przypominam, Turcy jak trzeba, to się nie boją ruskim samolotu zestrzelić. Albo poprzez zamachowca ambasadora zabić. Oczywiście nie ma dowodów, że ten zamachowiec był sterowany, ale to jest inna historia. No, w każdym razie Ruscy chcieli zrobić manifestację, Turcy um, zamanifestowali, że lepiej, żeby tego nie robili. To jest dobre zjawisko, ponieważ to wskazuje na to, że um, Recep Tayyip nie boi się krytykować Putina i każdy taki mały gest tylko oddala od siebie interesy tureckie, interesy rosyjskie, a oczywiście jak dla, dla nas to jest jak najbardziej pozytywne wydarzenie. No Kolejna rzecz, która jest ważna moim zdaniem, to to, że miał miejsce potężny pożar w Machaczkale. Zginęło kilkadziesiąt osób, ponad setka jest rannych. I o co chodzi? Chodzi o to, że w Machaczkale, stolicy Dagestanu, w centrum miasta miał miejsc, ma, mieści się, mieścił się już teraz autoserwis. I w tym autoserwisie, obok tego autoserwisu był magazyn. I w tym magazynie trzymano różne łatwopalne rzeczy, w tym salę Tramonową, której używa się do produkcji nawozów, ale bardzo łatwo z niej zrobić materiał wybuchowy. No i um, więc był pożar w serwisie samochodowym. Od niego zajęł się ten magazyn z saletrą i jak to eksplodowało, to zapaliła się stacja benzynowa. Problem polega na tym, bo to wszystko było obok siebie. Problem polega na tym, że jak był pożar tego serwisu samochodowego, to ludzie wyszli z domów, żeby popatrzeć, na jak się pali. No i jak był jeden wybuch, a potem drugi wybuch, to ludzie, którzy stali na ulicy i gapili się, jak się pali, no zostali ranni, a 25, co najmniej 25 osób zginęło. No i co nam to mówi? Kaukaskie kanały telegramowe, tak jak Pierwej Adat, czy, czy na przykład portal Echo Kawkaza donoszą, że to jest nasz Liban, w sensie nasz wybuch w Bejrucie. Że tutaj też w jakimś magazynie, nielegalnie przechowywana była saletra amonowa. Inne doniesienia są takie, że z tej saletry amonowej był plan, żeby robić bomby, żeby robić zamachy terrorystyczne w Rosji. Znowu inni twierdzą, że nie, nie, nie. Ta saletra amonowa to była celowo przechowana przez Rosję po to, żeby zrobić wielki wybuch w Machaczkale, bo oni nas nie lubią. Generalnie narosło wokół tego milion teorii spiskowych. Ja niniejszym wyciągam z kieszeni brzytwę Okama, <śmiech> obcinam te najbardziej szalone wizje i moim zdaniem to to było tak, że Ponieważ w Rosji jest burdel i wszystko można załatwić za łapówkę, to ktoś sobie przechowywał tonę czy ileś tam tej saletry Ym, i ten i po prostu przypadkiem obok był serwis samochodowy, bo to taka, czyli zona przemysłowa jest. No a obok była stacja benzynowa, tym się już w ogóle nikt nie przejmował i z powodu takiego niedbalstwa, łapówkarstwa i tak dalej po prostu pizgło. Tak czy inaczej, moi drodzy, jest to ważne, bo pokazuje po pierwsze, znaczy, to jest jakby ktoś jeszcze potrzebował dowodów, jaki jest stan państwa rosyjskiego z jednej strony, a z drugiej strony jak naraz, jak wybuchają nagle setki teorii spiskowych, to znaczy, że ludność no, nie jest wielkimi fanami własnego państwa, nie jest gotowa je krytykować. No a z trzeciej strony pokazuje także, że cokolwiek się na Kaukazie złego nie wydarzy, to Kaukasczycy zaraz oskarżają o wszystko Rosję. Tak... W sensie te resztę Rosji, bo oni tak... czy jak mówią, to mówią często Rosja to, Rosja tamto, Moskwa to, Moskwa tamto, tak jakby oni byli kolonią rosyjską, co w sumie jest prawdą. No, Kolejna sytuacja jest taka, że ze zdjęć satelitarnych widać, że Ruskie dobudowują drugą linię obrony wzdłuż linii Surowikina, czyli linii umocnień, która ciągnie się od Dniepru aż do Donbasu. No i tam... Widać wyraźnie, jak ryją kolejne okopy, jak budują kolejne umocnienia. Szczególnie umocniają Melitopol, który, który ma kilka już linii, że tak powiem, obrony miasta od północy, bo spodziewają się, że na Melitopol pójdzie ukraińskie uderzenie. W tej chwili właściwie jedna część frontu, która nie jest porządnie zryta okopami, to jest granica Ukrainy i Rosji w okolicach Białgorodu. Tam faktycznie okopów za bardzo nie ma i ten też dlatego działają ukraińskie grupy rozpoznawcze dywersyjne Kolejna rzecz jest taka, że w Moskwie odbyła się Konferencja Bezpieczeństwa i na Konferencji Bezpieczeństwa towarzysz Szojgu Siergiej Kuzet-Gietowicz łaskaw był powiedzieć, że celem specjalnej operacji wojskowej jest wyzwolenie rosyjskich jeńców. Znaczy, te pierwsze doka, nie brzmi aż tak głupio, nie? Ale chciałbym tylko przypomnieć, że jakby... Zanim Ruscy wysłali na Ukrainę swoją armię, to tam nie było żadnych ruskich jeńców. Oni się pojawili, jak ruska armia weszła na Ukrainę, zaczęła przegrywać bitwy, a Ukraińca pać jeńców. Wtedy się pojawili ruscy jeńcy. Więc może tak następnym razem, to jest tylko moja sugestia, śmieszka z internetu, który przecież się nie zna na niczym, ale moja sugestia jest taka, że jak nie chcecie rozpoczynać operacji wojskowej, która ma na celu, Wyzwalanie jeńców, którzy zostali złapani w trakcie operacji wojskowej, to może wystarczy nie zaczynać operacji wojskowej. To wtedy nie będzie jeńców. Just sen. Kolejna rzecz jest taka, a propos Szujgu, że mamy pewne konsekwencje prawdopodobnie z jego wizyty w Pjongjangu, ponieważ był niedawno w Pjongjangu się spotkać tam z towarzyszami północno-koreańskimi, którzy są teraz wiernymi sojusznikami Rosji. I chodzi o to, że Ostatnio Korea Północna testowała międzykontynentalną rakietę Hwasong-18. No i specjaliści od rakiet balistycznych, czyli takich dużych rakiet, które mogą przynosić duże ładunki, najpewniej jądrowe na duże odległości, w sensie kilka, kilkanaście tysięcy kilometrów, stwierdzili, że Hwasong-18 wygląda bardzo podobnie do rosyjskiej rakiety Topol-M. Tej rakiety, która także jest zdolna przynosić duże ładunki na duże odległości. No i jak się przyjrzeli bliżej, to się okazało, że tak. Huasong-18 ma identyczny kształt, identyczny rozmiar, ma identyczne przetłoczenia. Jest wyposażona w ten sam system obrony, w sensie tych sztucznych celi, które są wystrzeliwane np. z myśliwców, żeby zmylić rakiety, to samo ma Topol i to samo ma Huasong. No i w ogóle te rakiety wyglądają tak samo. A wiecie, jak coś kwacze jak kaczka, łazi jak kaczka, to to pewnie jest kaczka. No a to nie jest raczej tak, że Korea Północna skopiowała rosyjską technologię, tylko raczej jest tak, że Ruscy im dali technologię rakiet Topol, a y, towarzysze północno-koreańscy sobie już tym zrobili, co im się podobało. No ale teraz ktoś by mógł zapytać, ale jak to Ruscy rozdają swoją supertajną tajną broń? A też nie do końca, bo Topol to jest technologia z początku lat 90 Teraz ruscy chętniej chwalą się rakietami Sarmat, które wyszły w zeszłym roku, które są jeszcze nowsze, jeszcze lepsze i jeszcze fajniejsze i tak dalej. No ale sam fakt, że Rosja przekazuje technologię wojskową Korei Północnej wskazuje, że no jakby średnio. Średnio jest to odpowiedzialne państwo, ale to już wiecie. nie? W z tym, Topol to są te rakiety balistyczne, które jeżdżą na tych wielkich pojazdach, tam 10 czy 12 kołowych. Dałem to kiedyś na okład, tylko odcinka drugiego odcinka z rubieżą. W każdym razie ważne jest też to, że rakieta Topol jest na paliwo stałe. No i ci specjaliści, których ja czytałem, twierdzą, że Korea Północna nie ma szans, żeby sama jakby wymyśliła sposób napędzania rakiet. tej generacji, tej jakości i tak dalej i że raczej raczej to jest wszystko rosyjskie. No, ja jestem pewien, że to jest wszystko rosyjskie, bo inaczej Korea Północna nie miałaby wielkiego interesu, żeby przekazywać Rosji swoją amunicję artyleryjską na przykład, nie? Także coś za coś no i dostali potężną technologię, a też warto to podkreślić, bo rakieta Topol-M ma zasięg 11 tysięcy kilometrów, nie? 11 tysięcy kilometrów to jakby wystrzelić z Korei Północnej, to doleci do Europy i doleci do Waszyngtonu. Także to jest, to jest dosyć groźna informacja. Właściwie tylko Ameryka Południowa teraz jest poza zasięgiem e, północno-koreańskich rakiet balistycznych. Oczywiście, nawet gdyby Korea Północna miała tych rakiet balistycznych 10, to i tak się nie ma czego bać. Niemniej jednak sam fakt, że w ogóle je ma, jest niepokojący. Aczkolwiek szansa, że jest w stanie sama wyprodukować rakiet Topol-M jest raczej minimalna, więc będzie zależała od rosyjskich dostaw. No, e, co dalej? Dalej mamy sytuację taką, że Naryszkin, szef służby wywiadu wewnętrznego Rosji, stary sta i ziomeczek Putina, łaskaw był na konferencji głośno wypowiedzieć następujące słowa, że w Europie rozwinęło się wiele perwersji przeciwnych Bożemu porządkowi. Zachodniacy chcą zamienić Boga transgenderami i biomechanoidami. Wiem, mam nadzieję, że pauza była wystarczająco długa. E, chciałbym zacząć od tego, że dam sobie uciąć rękę, nogę oraz stopę, że Pan Naryszkin w życiu nie wierzył w Boga i w życiu w Niego nie uwierzy. To od tego bym zaczął. Nie? To jest stary kagiebista przecież. Druga rzecz jest taka, że jakby to powiedzieć znaczy to są jakby no scenariusz jest taki Putin kazał gadać takie wzdury, co tam gadają wiadomiks, nie? Natomiast biomechanoid nie, nie zdefiniował czym jest biomechanoid Putin parła lat temu mówił o transformierach także tak, słuchajcie, transformersy według Rosji są niebezpieczne no ja czekam, aż zacznę mówić o transformatorach na przykład, że transformatory też psują dobre rosyjskie dzieci i zamieniają właśnie w transformatory przez europejską edukację. W każdym razie to opieprzenie o tym, że Zachód jest moralnie zbankrutowany i tak dalej to jest właściwie jedyne, co Rosji zostało do, do robienia. Znaczy, nie ma czego komentować. Przywołuje ten cet po to, żeby się z niego pośmiać. prawda? kolejne, kolejne nowe, ciekawe rzeczy, nie? Przy okazji mam wrażenie, że podobną narrację widziałem w niektórych gazetach wychodzących w języku polskim w Polsce. Bardzo chętnie dostępnych na Orlenie, w pierwszej linii zawsze stoją. Co się natomiast tyczy strat, to są to straty, które upubliczniali um, amerykańscy oficjele. Nie ja tutaj się będę powoływać na New York Times, ale oni to dostali od oficjeli te dane. Mianowicie te pół miliona bierze się z tego, że... Według amerykańskich wyliczeń 120 tysięcy rosyjskich żołnierzy zginęło, 180 tysięcy jest rannych, po stronie ukraińskiej to 70 i 120 tysięcy. Razem, to są wszystko około, razem wychodzi około pół miliona ludzi. To jest strasznie dużo. Z rzeczy, które wiemy na pewno, to wiemy, że na 170% Rosja straciła 30 tysięcy zabitych. Tylu właśnie naliczyła Mediazona i rosyjska służba BBC, bo 30 tysięcy nagrobków i pogrzebów po prostu znaleźli w Rosji na podstawie doniesień z lokalnej prasy, nekrologów i tak dalej. Czyli wiemy, że na milion procent Rosja straciła minimum 30 tysięcy zabitych. Wiemy także, że co najmniej drugie tyle nie udało się ustalić ich śmierci, ponieważ... Jest zakaz teraz donoszenia publicznego o pogrzebach w Rosji. No i spokojnie, resztę pozostałych 60 tysięcy zabitych to mogą być siłą wcielani do rosyjskiej armii ludzie z Donbasu, których nikt nie pytał, czy chcą służyć, czy nie, tylko po prostu ich pchali siłą na front, a ponieważ do września zeszłego roku nie byli oni obywatelami Federacji Rosyjskiej, to nie byli też grzebani w Rosji i w ogóle Rosja nigdy się do nich nie przyzna. W związku z tym te 120 tysięcy zabitych jest jak najbardziej prawdopodobne. Poza tym 180 tysięcy rannych, mi się wydaje, że rannych może być jeszcze więcej, z tej prostej przyczyny, że 120 tysięcy zabitych, 180 tysięcy rannych to jest stosunek zabitych do rannych 1 do 1,5, a to by oznaczało, że Rosja ma straty gorsze niż miała w czasie I wojny światowej, że medycyna pola walki tam w ogóle leży totalnie i tak dalej. Wydaje mi się, że aż tak źle nie jest, to znaczy, że jest więcej rannych po prostu ale możliwe, że w tych 120 tysiącach są ludzie, którzy byli ranni i te rany ostatecznie ich wykończyły. Nie jestem pewien, w jaki sposób oni to policzyli i oni też tak jakby nie, nie mówią zbyt szczegółowo o tym, w jaki sposób to policzyli. W każdym razie, po stronie rosyjskiej 120 tysięcy zapitych to jest dwa razy więcej niż Amerykanie stracili w Wietnamie przez no, ładnych paręnaście lat walk. Nie? To jest... Um, 8 razy więcej niż Związek Radziecki stracił podczas 10 lat wojny w Afganistanie. To jest, to jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Straty ukraińskie są mniej więcej o połowę mniejsze i to by się mniej więcej zgadzało, no ale też dla Ukrainy są one katastrofalne, no bo jeżeli Ukraina faktycznie straciła 70 tysięcy żołnierzy, czyli więcej niż hmm, cała strona rządowa afgańska przez 20 lat wojny przeciwko talibom, to wiecie, nie? jest naprawdę dużo. Dość powiedzieć, że oczywiście główną przyczyną tej, tego poziomu śmiertelności jest gigantyczne wysycenie frontu artylerią, walka z okopów, co powoduje, że no, to artyleria ma w co strzelać. No i oczywiście obława na miasta. Szczególnie w tym momencie Bachmut e, jakby zawyża te liczby, bo w samej operacji o Bachmut zginęło prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Nie? Czyli w walkach o jeden Bachmut mogło zginąć tyle samo ludzi, co Amerykanie stracili w Wietnamie. tam 40-50 tysięcy, to ciężko jest to policzyć. Nikt tego nigdy pewnie nie policzy, ale jedna gigantyczna bitwa. Oczywiście nie jak się to ma o bitwy pod Sommą, czy, czy bitwy o Verdun, gdzie straty wynosiły grube setki tysięcy, ale to też bajna skala operacji. W każdym razie, moi drodzy, jeżeli faktycznie w tej wojnie już mamy pół miliona strat, czyli 200 tysięcy zabitych i 300 tysięcy rannych, no to to są naprawdę katastrofalne liczby. A to nie jest koniec. Ta wojna cała wojna jeszcze potrwa. Nie? Na pewno się nie skończy w tym roku. Może się skończy w przyszłym, miejmy nadzieję. Także ogółem straty mogą spokojnie dojść do miliona, przy czym powtórzę raz jeszcze straty rozumiane jako ranni i zabici. A to też oznacza, że bez szybkie, szybko przeprowadzonej i masowej mobilizacji w Rosji, rosyjska armia tego po prostu nie wytrzyma. Bo nie ma tam tylu ludzi, żeby wytrzymać takie straty. No bo przypominam, że jeżeli Rosja straciła faktycznie 300 tysięcy zabitych i rannych, no to do tego jeszcze dojdzie spora grupa żołnierzy, która jest albo lekko ranna i może wrócić na front, ale nie będzie chciała. Dezerterzy, jeńcy wojenni itd. No i do tego jeszcze dochodzą ludzie, którzy wiedzą, że ich koledzy są ranni, zabici i jak to wygląda w praktyce i nie będą się garnąć na front. Rosja twierdzi, że ma zapas mobilizacyjny 25 milionów ludzi, ale to jest oczywiście bajka, bo tylu nie ma. Przede wszystkim dlatego, że wielu się zdrowotnie daje, wielu wyjechało z Rosji, przecież ponad milion ludzi wyjechał z Rosji. No i większość tych pozostałych nie chce służyć w armii. Po prostu nie chce i będzie robić wszystko, żeby tego nie robić. Dlatego też z zachętami finansowymi, co się dało zrobić, to już zrobili. Teraz jedyna opcja dla armii rosyjskiej to jest ogłosić po prostu pełną mobilizację. Albo i nie ogłaszać, tylko przeprowadzić. No a to jest oczywiście bardzo możliwe, no bo formalnie ustawa, znaczy ukaz prezydencki o częściowej mobilizacji w dalszym ciągu jest w mocy. Putin go nigdy nie wycofał. Ustnie tylko to zrobił, a ustnie się nie liczy. Następnie przez ostatni rok bardzo była intensywna praca Duma nad produkcją kolejnych ustaw ułatwiających mobilizację, takich jak wprowadzenie cyfrowych centralnych rejestrów, wprowadzenie zasady, że jeżeli ktoś pojawił się w spisie mobilizacyjnym, czyli jeżeli komuś została wystawiona powiestka, to on automatycznie ma 7 dni, żeby się stawić w wojenkomacie, w tym czasie nie może wyjeżdżać za granicę, i, I generalnie jest ograniczony w swoich prawach, a jeżeli się nie stawi przed wojenkomatem, to traci prawo do zakupu nieruchomości, samochodów, jego prawo jazdy przestaje być ważne, a i tam jeszcze parę innych rzeczy, nie? Czyli generalnie, zgodnie z rosyjskim prawem w tej chwili, w dużym skrócie mówiąc, jeżeli państwo postanowicie zmobilizować do wojska, to musisz dać się zmobilizować, a jak tego nie zrobisz, to stajesz się no chłopem pańszczyźnianym, tak naprawdę, który nie ma do niczego praw. I przy okazji jeszcze musisz się ukrywać, no bo w końcu cię znajdą przecież, nie? Także sytuacja jest ciężka dla mężczyzn w Rosji. Gdybym był mężczyzną w Rosji w tej chwili, to bym raczej w niej nie chciał być. Natomiast bajer jeszcze jest taki, że wydaje mi się, ba, jestem tego pewien, że państwo rosyjskie raczej na głowie stanie, żeby jak najmniej informacji o tym, że mobilizacja jest, dostawało się do ludzi, i że będą robić teraz intensywną mobilizację po cichu. Znaczy, będą mobilizować par ludzi tam, par ludzi tam, par ludzi tam, robić obławę na obcokrajowców, e, świeżo naturalizowanych obywateli rosyjskich itd. Będą robić wszystko, żeby zapychać dziury na froncie takim działaniem e, typowym dla Rosji, czyli poniżej progu wojny, a w tym wypadku poniżej progu paniki społecznej. Bo przypominam, w Rosji za pół roku są wybory, znaczy głosowanie na Putina jest za pół roku, i państwo chce to głosowanie przejść w miarę stabilnie. Także spodziewam się, że nie będzie ogłoszona normalna mobilizacja ogólnokrajowa, bo nigdy nie było takiego poziomu trwogi i braku poparcia dla władzy, jak w momencie, kiedy Putin ogłosił częściową mobilizację wrześniu zeszłego roku. Tylko będą wszelkimi sposobami zapychać właśnie dziury na froncie, takim takim mobilizowaniem po paru ludzi tu, po paru ludzi tam. Ja jestem pewien, że wojenkomaty w Rosji mają już kwoty wyznaczone, ile ludzi mają dostarczyć na front, tak żeby tu nie wyglądała jak powszechna mobilizacja, ale żeby stale ciurek poborowych szedł a mięsa, taśmociąg szedł na front. W związku z tym... Wydaje mi się, że po pierwsze ta wojna jeszcze się przeciągnie, a po drugie te pół miliona będzie spokojnie przebite i to grubo, grubo. No, to tyle na teraz, moi drodzy, przypominam, wtorek, środa, czwartek, czyli 23, 4 i 2 sierpnia, występy we wtorek Katowice, w środę Bielsko-Biała, w czwartek w Krakowie, a potem no, taki gruby miesiąc przerwy. Dobrze, dziękuję pięknie za uwagę, to tyle na teraz. Cześć.